0: Je me baladais dans la ville de mes grands-parents Et je suis passée devant l'immeuble où vivait mon grand-père Qui est décédé il y a 11 ans J'ai reconnu la texture des pavés dans la cour Les bacs de fleurs Tous ces détails qui s'imprègnent dans la rétine des enfants Et puis, son nom sur l'interphone Ou leur nom plutôt Le nom de mon grand-père, tiré. Et puis le nom de sa compagne Cette femme a toujours été dans ma vie je ne l'appelais pas Mamie, mais c'était comme si. Quand mon grand-père est mort et qu'elle m'a amené le voir à l'hôpital, je lui ai demandé si je pouvais l'appeler Mamie. C'était hésitant, c'était maladroit, c'était une adolescente qui essayait de retenir son monde en place. Les liens se sont déliés, lentement mais sûrement. Aujourd'hui, elle n'est plus vraiment dans ma vie et je ne comprends pas exactement Pourquoi la dernière fois que je suis allée la voir, il y avait sur la commode de son salon mon portrait encadré. Mais je ne sais plus si c'est le cas, ça fait des années que je ne suis pas allée la voir. Les liens familiaux obligent, d'une certaine manière. Parfois, ça peut être un poids. Mais ça me perturbe aussi de voir à quel point ces liens peuvent être fragiles quand une personne ne fait pas, entre guillemets, officiellement partie d'une famille. Dans cet épisode, Camille, Adrien et Vie, se demandent comment créer une famille où seulement deux parents sur trois seraient reconnus aux yeux de la loi. Comment naviguer cette fragilité Comment se faire confiance Comment s'aimer quand il n'y a pas de manuel Je suis Louise et Emerlé, bienvenue dans Passage.
1: Vers 8 ans, je disais à ma famille que je ne voulais pas d'une famille ricorée. Parce qu'il y avait la pub à l'époque avec vraiment les deux parents blonds, les deux enfants blonds qui mangeaient dans le jardin. Et je ne sais pas, ça m'a jamais attiré cette histoire de schéma familial. J'ai annoncé vraiment en grande annonce en plus à mes parents que ma famille serait plus intéressante que ça en termes de schéma familial. Je ne savais pas comment, mais ce serait, serait plus, plus intéressant que ça.
2: Je rencontre Adrien en 2016, dans le cadre du travail. À l'époque, j'ai euh, une entreprise de maroquinerie.
1: On s'est connus euh, par l'intermédiaire euh, d'amis. Enfin, moi, c'est des amis avec qui j'étais à l'école. Elle, c'était des clients elle.
2: Ces mêmes clients avec qui j'ai entretenu un, un rapport un peu plus euh, d'amitié, on va dire, m'invitent régulièrement. Euh, à boire un verre, à, à se retrouver euh, dans Paris.
1: Et on a un peu mis du temps avant de vraiment euh, se capter. Enchanté Camille, enchanté Adrien. On s'est même représenté plusieurs fois et nos amis nous ont dit « mais euh, ça suffit en fait, vous vous connaissez, arrêtez
2: ». Ok, bon, on arrête, on échange nos numéros et, et on ira boire un verre.
1: Et euh, on a commencé à traîner ensemble euh, comme des amis, vraiment.
2: Quand je rencontre Adrien, je me sens un peu à la maison. Euh, je me rends compte qu'on a eu à peu près la même enfance, qu'on a à peu près les mêmes valeurs, qu'on a le même sens de l'humour et qu'on aurait pu peut-être faire partie d'une même fratrie. En tout cas, il y a quelque chose de, de familier que je retrouve en lui. Et à chaque fois qu'on se voit, on parle de, de tout et de rien, mais on parle beaucoup de sujets euh, qui nous touchent profondément, de notre enfance, de nos familles, de nos désirs. Ce n'est pas que de la légèreté, euh, et de l'amusement, c'est aussi euh, vraiment de la recherche de compréhension mutuelle. En 2017, j'ai un premier mariage qui a fait naufrage très rapidement, malgré euh, des années euh, passées ensemble au préalable. Et euh, je découvre très tardivement que ma femme, à l'époque, ne voulait pas d'enfants Et que du coup, mon, mon projet de parentalité ne pouvait pas avoir lieu dans ce cadre-là. Et donc, au moment de me reconstruire, j'en fais une priorité. Je me dis qu'à ce moment-là, j'ai 28 ans, que c'est le bon moment pour en avoir, que mon divorce ne va pas forcément m'avancer dans cette quête, et que donc les choix que je vais faire à l'avenir vont aller dans ce sens-là. Je cherche sans chercher la mère de mes enfants, tout simplement parce que je sors d'un divorce, que j'essaie je, de rassembler les morceaux, de reconstruire un puzzle qui me convienne aussi bien personnellement que professionnellement. Mais j'ai toujours euh, ce désir qui me guide, on va dire. Je décide de changer de carrière, et donc je prends euh, une formation en CAP mécanique moto, justement parce que j'ai envie euh, de, de commencer à me balader tout seul, en toute autonomie. Donc, euh, je prévoyais de pouvoir réparer ma propre moto en cas de pépin. Et donc, euh, je fais cette école qui me conduit finalement au printemps 2019, à travailler dans un garage parisien géré par des filles incroyables. Et c'est là, dans ce contexte un peu de petite boutique, que je rencontre vie qui arrive un jour et qui toque à notre porte. Elle arrive en selle d'une moto énorme, vieille, et d'une couleur jaune, acide, que j'avais jamais vue. Donc je suis intriguée, je la vois à travers euh, la vitrine. Je quitte ce que je suis en train de faire, ce qui m'arrive euh, jamais et je sors, je sors de la boutique pour aller accueillir cette nouvelle cliente qui enlève son casque et me dévoile une quantité de cheveux bouclés aussi <rire> inconnus.
3: My name is V. 9 is, uh, is like to
2: Elle m'a dit, euh, je veux que vous répariez ma moto et que vous la rendiez le plus safe possible parce que je vais faire mon premier road trip à moto avec ma fille. Et là, je tombe euh, forcément sous le charme. Elle réunit euh, toutes les choses que j'aime euh, en une femme. Et puis elle a un sens de l'humour qui a tombé par terre, donc euh, je suis vraiment conquise. Là, je commence à trembler, et ouais, j'ai vraiment cette réaction physique euh, forte. Camille comes up to
3: me to take my uh, information and uh, phone number to write down what uh, I want to do with the motorbike for the changes. Cute. Little mechanic. She told me that she's going on a motorbike trip for one year in uh, Europe. And I'm very impressed in, uh, by, by that because uh, it's my hobby, motorbikings, and my dream to go for a long time away. Every day, because uh, Mila, my, my, my nine year old, um, is like 10 minutes away or 15 minutes away from the school. So I uh, we would walk together up and down in the morning, coming back, so passing Degrache uh, daily. And so we got to kind of get to know each other because my motorbike was in that garage for a couple of weeks. So I would go in and like, hey, what's up? How's it going ?» and so we became uh, friendly.
2: Et on se dit qu'il faudrait qu'on prenne un verre, que c'est dommage qu'il faudrait qu'on se voit en dehors de, de ce cadre. Et donc, euh, en voyant ma date de départ euh, s'approcher, je décide de lui écrire pour prendre un verre, justement, juste pour euh, partager un moment et
3: discuter. On se dit
2: qu'on aurait dû être plusieurs et que si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a peut-être une raison. Et euh, elle a été très directe, comme elle sait l'être. Et elle m'a dit euh, "Écoute, j'ai 43 ans, je vais pas tourner autour du pot. Je t'aime bien. Voilà pourquoi on est tout seul." Et donc à ce moment-là, euh, je crois que j'ai eu une descente d'organes parce que jamais au grand jamais, je me suis dit que je pouvais lui intéresser. We talk uh, about children directly uh, while we were having a beer.
3: I tell her as, as I remember. Je ne veux pas faire ça nouveau moi-même, mais les enfants. avoir plus dans ma vie,
2: mais pas dans mon corps. Comme ça, comme si elle me disait euh, :« Tu reprends un verre ?» Elle m'a dit :« Ah, tu veux des enfants Parce que moi, j'en ai qu'une, mais j'en aurais voulu euh, d'autres qui ne sont pas arrivés. Donc, si toi, c'est dans tes cordes, si c'est dans ton projet, moi, je ne fuirais pas devant ça. Au contraire, euh, je suis chaud. » On y va quand elle me dit ça je sais que c'est fichu c'est elle je sais qu'on va se marier je sais qu'on va faire des enfants
3: so kind of
2: et en fait la question s'est posée forcément quand les choses se précisent entre moi et vie de aller au rythme de de Mila, qui est un enfant, qu'on respecte, qu'on ne veut pas troubler, qu'on ne veut pas lui imposer des choses. Et donc, euh, c'est moi qui ai dit, de toute façon, euh, on ira à son rythme à elle. Et bien, son rythme à elle, ça a été euh, quelques mois après de me dire, euh, pourquoi juste tu viens pas vivre avec nous Et donc, j'ai emménagé, euh, suite à mon voyage, je suis rentrée à Paris et, et j'ai emménagé avec euh, les filles. She moved in uh, with us,
3: as lesbians do very quickly. That was cool, Went school, uh, chill, and then uh, yeah, COVID happened.
2: Et euh, à l'été 2020, on n'a pas encore la tête à euh, penser à comment on va faire un enfant. On sait que ça arrivera, mais on n'a pas encore étudié les options. On décide de partir en week-end. On était au Havre et je pense qu'on avait bu un peu trop de vin blanc. On part du projet enfant sans savoir euh, exactement comment aborder le sujet et euh, un peu spontanément, je pense à Adrien qui lui aussi a ce désir de parentalité et euh, sans jamais euh, y avoir euh, réfléchi avant, je propose à vie de faire un enfant avec lui.
3: Mon like, okay, 18 years.
2: I definitely had to think about this. Vie a réagi comme Vie sait le faire, c'est-à-dire qu'elle m'a dit euh, OK, pourquoi pas. C'est quelqu'un très pragmatique, très concret, et elle m'a dit euh, ouais, pourquoi pas. Euh, on en parle. Propose lui.
1: Je reçois un message, un SMS qui me dit Hé, euh, hey, viens, on fait une famille ensemble et on déménage à Rennes. Donc moi je réponds avec le tout à fait normalement, bien sûr. Puis il s'emballe et un Mars. Et puis, euh, sur le coup, ça me paraît très vague. Puis il y avait cette <rire> dimension où on déménage tous ensemble dans une grande maison à Rennes. Et j'étais là, euh, peut-être tous les détails sont à, à, à revoir. Enfin, C'était un projet qui était euh, comme une, juste une idée qui est dite comme ça. Ça, ça demandait un peu plus de, de cadre.
2: Je crois que sa réponse euh, a été euh, <rire> rien que ça. Pourquoi pas On en parle quand vous rentrez à Paris. On rentre à Paris, et là, je comprends qu'on est vraiment au début de notre chemin vers la parentalité.
1: Je me souviens être assez, assez ému, parce que, sachant que je veux des enfants depuis longtemps, je m'étais préparé, en tant qu'homme gay célibataire en plus, à ce que ce soit peut-être quelque chose qui n'arriverait pas ou pas facilement. Ce moment où c'est vraiment retrouvé pour en parler pour de vrai, je me suis dit « Ah, mais en fait... » Peut-être que pas si difficile que ça pour un homme gay de devenir parent. Peut-être que la vie est plus facile que je m'imaginais.
2: Ce que je lui dis, c'est que j'aimerais faire une famille autrement. J'aimerais recréer cette atmosphère que j'ai connue dans mon enfance. Et je pense qu'avec lui, je peux avoir ça. Mais effectivement, on a les pieds bien par terre, donc je préviens tout le monde que... Je vais être très cartésienne, comme d'habitude, et je vais vouloir me renseigner, je vais vouloir connaître le sort juridique de ce choix éventuel, et j'ai besoin de mettre des mots, j'ai besoin de comprendre la juridiction. Adrien, c'est la première personne à qui on pense, donc la première option qui me vient à l'esprit. Et ce que je lui dis, c'est euh, « Adrien, sache que Sylvie n'a aucun droit », ben, on ne prendra pas cette voie. Parce que je ne peux pas supporter de mettre ma femme dans une situation où moi-même je ne pourrais pas accepter d'être.
3: Adrien est un ami seen Nous avons vu l'autre of fois. Ma première impression, c'est qu'il est un guy. For Pour moi, c'est important quand vous commencez une famille que c'est un matériel d'un Et je pense qu'Adrien est... Un bon père. will be un bon père. Parce qu'il est gentil, il est gentil, calme. Pour moi, c'est plus le feeling, C'est juste le feeling que je veux prendre un risque et une chance avec une personne que nous allons être connectés avec depuis longtemps.
1: Et ça me donne l'occasion de découvrir euh, plus intimement qui est vie. Je découvre une personne... Euh extrêmement euh, mature émotionnellement, euh, qui a une vie incroyable et qui m'impressionne dans sa, sa sagesse, en fait. Elle est très drôle aussi et très déjantée quand elle veut, mais c'est dans sa maturité qu'elle m'a impressionné. Je me dis euh, à ce moment-là, waouh, c'est un coparent en or si ça se fait. C'est le copilote dont tout le monde rêverait finalement.
2: Avant de m'investir émotionnellement dans un projet de type coparentalité plutôt que PMA ou voilà. J'avais besoin de savoir quelles étaient les options. Ici, maintenant, en France, avec la loi CONA, je tape à la porte de la Dfh, qui est l'Association des familles homoparentales, et je demande à ce qu'on guide là-dedans. Mais j'avais besoin de plus. Donc, je propose à vie d'aller voir un avocat, une avocate qui est spécialisée dans le droit des familles LGBT et comprendre... Quelle suite juridiquement il y aurait pour chacune des options qu'on m'avait proposées à la DFH Donc, en cas d'adoption, en cas de PMA, en cas de coparentalité, etc., etc.
1: Je crois de plus en plus à cette histoire, je me projette de plus en plus, même si je sais que rien n'est fait, je sais que ça reste une hypothèse. Je n'arrive pas à m'empêcher de me projeter un petit peu quand même. De temps en temps, sans le vouloir, je m'imaginais être père, je m'imaginais avoir un enfant que je tiens par la main dans une balade, euh, dans ces petits moments où mon esprit vagabondait c'était peut-être dans un train ou en train de dessiner ou, en train de, ou sous la douche et hop, je pensais à, à ce que ça serait de l'expérience d'être père sur des petites vignettes comme ça et ouais, je sais pas, j'ai commencé à m'attacher à cette idée d'être père et à m'attacher à cet enfant imaginaire euh, sans le vouloir et donc, à un moment donné, euh, quelques mois après les vacances, j'étais avec des amis euh, dans une location de vacances. Et juste avant de prendre le train pour repartir à Paris, je reçois un SMS de vie qui me dit euh, qu'en fait, ça lui crée trop de stress, que dans le cadre légal français, en fait, elle, elle n'a pas de droit sur cet enfant à venir, vu que je veux être père. Et que si elle, elle voulait prendre la place de parent, il faudrait que moi, je renonce à mes droits de père, ce qui est très dur parce qu'il faudrait que je signe un papier d'abandon de mon enfant. Enfin, c'était pas possible et, et elle se sentait pas capable d'avoir aucun droit sur cet enfant et d'être prisonnière de, de Camille et moi en fait de notre bon vouloir. Donc elle m'écrit ça de façon assez gentille dans un SMS que je reçois comme un coup de poignard sur le moment, euh, même si je me mens mais en me disant non ça va. Je le savais que c'était possible. Bah ben, en fait ça j en, j en tombe même un peu malade. Je suis je suis très je suis un peu en détresse à ce moment là.
3: When we're at the lawyer and we this uh, chat. The lawyer made it clear that there's two parents. There's just two parents on paper. I have no rights. Because in France, the law again is, uh, in my idea, very uh, very behind. Uh, but that's because I'm from the Netherlands. We're a little bit more ahead there with uh, queer couples and parenting, uh, queer parenting. Those were things to not to be super sad, more frustration that we're seen differently. Il n'y a pas l'égalité know, as Comme on le voit fraternité et liberté. Non, ce n'est pas le
2: cas. Même si tout ça est un projet très beau, très nouveau, très excitant, je ne me suis pas réveillée un matin en me disant je veux faire un enfant avec mon ami. C'est clair que mon désir d'enfant de, est intimement relié à ma partenaire et ça l'a toujours été, donc je veux à tout prix que ma femme soit confortable dans le choix qu'on est en train de faire. On en parle tous les deux, Adrien, mais à des moments différents. Et euh, je me sens profondément triste pour lui, un peu coupable parce que je sais à quel point euh, ce désir peut être ancré. Donc, euh, je me sens responsable de le couper en fait euh, en plein vol dans cette parentalité qui aurait pu être.
1: Et euh, ben, moi, c'est à ce moment-là que je dis à Camille et à Vic que ben je les remercie parce que. Euh, même si ça se fait pas, euh, même si ça a été dur, j'ai été triste pour un enfant qui n'existait même pas, euh, j'étais déjà attachée. Euh, ça m'a permis de réaliser que devenir père était peut-être plus simple que ce que je pensais et que même si ça se faisait pas avec elle, euh, ça se ferait peut-être autrement, mais en tout cas, ça m'a ouvert des portes.
2: On réfléchit à une PMA euh, à l'étranger, du coup. C'est l'option la plus sécurisante pour notre couple, parce que tout simplement, ma femme aurait le droit d'adopter cet enfant, même de le pré-reconnaître lors de ma grossesse, et donc de sécuriser tout le monde dans un cadre juridique bien précis. Mais je me vois un peu réticente vis-à-vis de cette option, parce que je sens qu'il y a un facteur inconnu, c'est-à-dire que euh, en fonction des époques, des cliniques et des pays, on peut avoir accès à un don de sperme euh, de quelqu'un qui est complètement inconnu, de l'enfant et de nous-mêmes, ou partiellement connu, c'est-à-dire qu'il laisse un dossier auquel l'enfant peut avoir accès euh, une fois qu'il aura, il ou elle, euh, 18 ans. Ça met euh, une part d'incertitude en fait, dans la vie de mon enfant et je suis moi-même quelqu'un de très curieux, donc je me dis forcément, j'envisage que mon enfant ait cette curiosité d'aller chercher, d'aller fouiller, je trouverais ça tout à fait euh, logique. On se retrouve donc à un point mort, car euh, Vie a mis un veto sur l'option Adrien. Et moi, j'ai mis un veto sur l'option PMA du fait de ce donneur mystère, on va l'appeler. Donc, euh, ce n'est pas une période facile. Je suis triste, je suis inquiète. Je commence à me dire que les années passent et que je ne vais pas avoir non plus euh, 10 ans devant moi pour réaliser ce projet. Je crève d'envie d'avoir cet enfant. Et donc, j'ai envie que les choses bougent alors qu'on est, euh, est à l'arrêt. On est vraiment à un point mort. Et donc, on est obligé de, puisqu'on peut pas avoir de nouvelles options, on est obligé de réévaluer les cartes qu'on a déjà sous un autre angle. Et donc, on en parle, on en parle à peu près tous les jours. Je ne sais combien de, de larmes j'ai versées. J'étais pas forcément que triste, mais j'étais très, très émotionnelle. Et donc, il fallait trouver une solution. Et euh, cette solution n'arrive pas. Et un jour, je formule ce que je ne pensais jamais... Euh, formulé à haute voix, je dis à vie, euh, peut-être que cet enfant ne doit pas exister. Je ne sais pas trop ce qui se trame dans sa tête à ce moment-là, mais euh, elle revient effectivement vers moi quelques jours après en me disant euh, écoute, j'ai réfléchi, c'est bon, on y va. Je fonds en larmes. Quand Elle me dit ça, je, je lâche tout. Je sens que cet enfant euh, est là et veut, veut voir la lumière du jour.
1: Et un jour, je viens, euh, je viens prendre l'apéro chez elle, ou, ou un repas en tout cas, et elles avaient un cadeau pour moi. Donc, c'est euh, touché, je déballe ce petit cadeau, et en fait, à l'intérieur, il y avait un livre, Tu vas être papa, et elles avaient découpé. Euh, elles avaient découpé leur tête dans des photos d'identité qu'elles avaient collées sur les personnages de la couverture. Donc, il y avait Camille, il y avait Vi, il y avait Mila, la fille de vie. Et elles avaient même colorié euh, le personnage au centre en lui dessinant mes cheveux et en lui dessinant mes lunettes.
2: <rire> et quand il ouvre ce bouquin, bah, il comprend que le choix s'est porté sur lui.
1: Et, euh, et j'étais euh, surpris. Je lui ai dit, mais, ah bon mais je croyais que c'était fini cette histoire, euh, que j'étais hors de l'équation et puis... Euh, et donc c'est là qu'elles me racontent leur, leur cheminement aussi de leur côté et, et comment euh, elles aussi ont, ont lâché prise toutes les deux à un moment donné pour arriver là où on en est. Donc, euh, donc je suis aux anges et en même temps euh, assez stressé. <rire> on a eu des, des moments de fou rire en découvrant euh, que manipuler du sperme, c'est illégal en France. Mais la façon dont les textes de loi sont écrits, c'est qu'il faut vraiment pas toucher du tout euh, à ce fluide donc euh, ça voudrait dire que énormément de gens sont des criminels euh, parce que enfin euh, ça paraît complètement aberrant mais euh, on n'a pas le droit de toucher du tout à ce fluide en aucun cas d'aucune manière mais c'est bizarre donc ça nous a fait rire et on comprend aussi à quel point bah, c'est euh, aussi des lois qui sont faites euh, pour contrôler euh, ce que font les gens dans leur intimité, qui est idiote en plus parce qu'il y a des couples hétéros qui passent aussi par des, des inséminations artisanales parce qu'ils trouvent ça plus commode, plus facile, moins stressant. Donc euh, voilà, on se, on se renseigne et puis on, on décide de, de partir sur cette option euh, d'insémination artisanale.
2: Vraiment, l'équipement de base consiste en un petit pot euh, en verre euh, stérilisé ou un petit, un petit pot pour euh, cuire les, les urines quand on va faire des tests. Et voilà, une seringue ou une seringue de... De Doliprane pour bébé, enfin, voilà, le, les outils nous ont coûté, je crois, 75 centimes. C'est vraiment euh, autre chose qu'une PMA à l'étranger. On sait que ça va être un moment important pour tous. On sait que bah, ça peut être un peu gênant, parce que bah, lui, il va recueillir ses paillettes, comme on les appelle, dans une pièce, pendant que nous, on est en train de discuter dans l'autre. Mais bon, ça fait partie du... Et puis, bah, lui, tout simplement, il va s'isoler, il va recueillir son... Uh, Ces paillettes, et, uh, et après c'est un autre jouet. Donc uh, on s'isole uh, dans notre chambre avec Vigie et, et c'est elle qui va faire l'insémination, tout simplement. Je suis
3: très heureuse. Je vais être honnête, je ne suis pas super excited about the ce qui se passe. Pour moi, c'est important que j'ai part in it. I Je dirais que je joue le docteur. Non, ce n'est pas comme dans les L-worlds ou dans d'autres films, avec des cendres... Non. Non, Non, sais C'est vous savez sais ce que faire, et vous le fais. Et retourne à la prochaine glace
2: de champagne, je pense. J'ai hâte, j'ai qu'une hâte, c'est de faire le, le premier test de grossesse. Je commence à me renseigner, je sais qu'il y en a certains où on peut le faire avant même de la date uh, supposée uh, de nos règles. Donc, euh, j'ai ce test. J'ai décidé d'acheter le plus cher pour être sûre que je ne me trompe pas dans les petites lignes. Je voulais vraiment quelque chose qui me marque noir sur blanc, enceinte, tant de jours, tant de semaines, bien que nous, il euh, n'y avait pas trop le, le doute sur euh, la date. Et puis, euh, la date arrive, et euh, bizarrement, j'oublie. J'oublie, puis j'oublie deux fois, j'oublie trois fois. Et en fait, j'oublie parce qu'il faut le réaliser le matin, avec les premières urines, pour que ça marche euh, au mieux. Et euh, effectivement, moi, je me lève, je n'ai pas trop la tête à ça, donc... Euh, « Ah, ma main, si j'ai oublié, bah, je le ferai demain, etc. » Donc, les jours passent et j'oublie de faire les tests. Et euh, un jour, je me lève très tôt. Je suis en train de bricoler dans mon salon. Je suis en train de démonter un vélo. Euh, j'ai du gras plein les mains, voilà. Mais je me dis « Ah, il faut que je fasse ce test. » Donc, je vais faire le test. Et puis, je le balance avec mes outils sur le, la table du salon. Et euh, je commence à démonter mon vélo. Et il devait être 6 heures du mat', je me penche sur la table pour aller chercher un outil et je suis né à née avec mon test que j'ai oublié de regarder, et il y a marqué « Enceinte ». Et là, euh, ouais, deuxième de... descente d'organe, <rire> je pense que j'ai vraiment mon cœur à arrêter de battre euh, quelques secondes, ouais. euh, Je prends le test, je laisse tomber le vélo, je vais dans la chambre dans laquelle Ville était encore en train de dormir et je la réveille, je ne sais pas quoi dire, Uh, juste je la réveille et je agite le test de grossesse uh, sous son nez. Elle comprend pas. Elle regarde le test et uh, elle me regarde et elle me dit uh, bah :« c'est bien ?» Yeah, I think I was kind of like uh, out of
3: it, or it was a, it was a, a, a shock or happy shock. But uh, also, what came into my head was like, okay, this is why my ex reacted like this when I came with a positive. Ooh, okay. Je ne me souviens pas, à être honnête, qu'il soit fait le premier coup. Je me suis dit, « Hallelujah, je ne crois pas.
2: » Mais je me suis dit, « Je ne veux pas jouer docteur encore. »
3: Pas comme ça, en tout cas. Et
2: euh, je pense qu'elle aussi, elle ne réalise pas parce que ça a pris euh, effectivement quelques, quelques heures avant qu'on euh, qu réalise, qu réalise que je suis enceinte, qu'on réalise que autant il peut y avoir des faux négatifs, euh, les faux positifs, ça n'existe pas.
1: Euh, je reçois un matin, je crois, une photo du test de grossesse de Camille, positif. Et, euh, et ma réponse immédiate, c'est déjà. <rire> je mets une, une bonne minute à regarder cette photo et à comprendre les, les, bah, les conséquences. Donc, ce n'est euh, pas un coup de massue, c'est juste beaucoup d'excitation et un grand bonheur. Et maintenant, je suis en mode, euh, on prépare ça. Qu que, Quelles sont les, la suite des événements
2: moi, je dis qu'il y a une gestation de deux ans avant qu'on a eu à trois, parce que cet enfant, on l'a porté dans nos cœurs tous les trois pendant deux ans, et qu'après, moi, j'ai porté dans mon ventre pendant neuf mois. Mais pour moi, la vraie gestation, euh, ça a été avant.
1: C'est complètement vertigineux parce que c'est le... enfin, un bouleversement. On s'engage dans un projet où on s'engage euh, pour des années euh, avec des gens euh il a pas d'issue. ce serait toujours lié à ces femmes, je serais toujours lié à cet enfant. Euh, on le connaît pas, cet enfant, en plus, à ce moment-là. Enfin, il y a ça aussi. On a conscience que, même si on s'entend très bien et que tout est discuté, cadré, euh, la réalité, quand elle arrivera, peut-être totalement différente de ce qu'on s'imagine. Donc, euh, bien sûr, c'est vertigineux.
2: J'ai besoin, de, comme pour tout, d'y aller par étapes. Et donc, euh, je suis contente de pouvoir... Euh... On va dire les checkpoints de la grossesse, donc après trois mois de, de avoir mis derrière moi la période la plus délicate si concernant les fausses couches, puis au fur et à mesure que les, les différents tests sont réalisés, de savoir que mon bébé va bien, etc. etc. Donc je vis euh, euh, ma grossesse, surtout en sachant que j'ai une chance inouïe, c'est-à-dire que ma première partenaire d'aventure qui est ma femme est une maman, et, et une maman biologique. Et donc, elle est déjà passée par une gestation et euh, elle peut vraiment euh, presque ressentir ce que je ressens et m'épauler vraiment euh, dans la meilleure des façons.
3: J'ai eu une douce pregnancy, mentalement, physiquement. Et elle était stru struggling dans le début. Dans le début, les premiers mois, elle n'était pas bien, elle était morte. Donc, c'est pas bien de voir. Mais c'est aussi... Yeah, I don't know. It's it's beautiful. It's really cool to see ça at the côté side and not feeling all the. Yeah, I was happy. ce n'était pas me, but it
1: was so beautiful to see. Pendant la grossesse, c'est vrai que ça reste un peu. Il se passe pas grand chose au début, donc ça reste un peu flou cette histoire de de devenir parent. C'est ça laisse le temps de, de se faire à l'idée. Hein. C'est sûr que ça c'est bien. Euh, j'ai pas un énorme rôle pendant la grossesse parce que je suis pas dans l'intimité de Camille et de vie, c'est leur intimité, mais euh, on se voit régulièrement avec Camille et je suis évidemment convié au, aux échographies et aux choses comme ça. La première échographie, j'ai je, je, bah failli la rater. Je réalise, euh, je, je reçois un appel de Camille qui me dit es où « t'es où, on est à la maternité » et j'étais encore chez moi en train de bosser parce que je n'avais pas vu leur tournée. Donc je saute sur un Vélib, je pédale comme un fou furieux jusqu'à la clinique et j'arrive au moment où elle rentre dans le, dans le bureau de la sage-femme. Donc vraiment, j'emboîte leur pas et j'apparais de nulle part. Donc ça ça, c'était un peu rigolo. Donc le temps que, déjà que mon rythme cardiaque redescende, j'étais déjà un petit peu fébrile et l'échographie commence et là je vois pour la première fois le profil de, de mon bébé. Et je me dis mais euh, c'était l'échographie des trois mois et je vois déjà son profil. Ça ressemble déjà énormément à un humain. Et je la vois bouger. À ce moment-là, on ne sait pas encore que c'est une fille, mais je la vois bouger dans, dans le ventre de Camille. Et je me dis, mais c'est déjà une personne. Elle est déjà un peu là. Donc euh, bah, très émue et très impressionnée de la voir déjà aussi, euh, aussi
2: vivante. Je pense que le moment où on se construit vraiment en tant que pas en tant que famille, parce que vraiment on est, on a deux unités, mais en tant que coparents, en tant que qu ça a été là. Il y a aussi euh, le prénom. Là, on a été investi d'une mission euh, de taille. Euh, nommer quelqu'un, c'est c'est énorme. Et là aussi, ça a été un moment. Euh, c'est un moment où on se en ce sens, je pense euh, faire partie de cette équipe parce que chacun apporte euh, ses noms, ses prénoms, ses options.
1: Donc on fait des listes tous euh, qu'on met en commun. Il y avait beaucoup d'influences, on regarde beaucoup de prénoms différents. À un moment donné, on dit à Vic qu'elle n'a plus le droit de mettre de prénoms parce qu'elle nous sortait des prénoms néerlandais qui ressemblaient à des maladies de la gorge. Et que notre deal, on, on se dit entre nous qu'on veut un prénom qui soit facilement prononçable dans les quatre langues de notre foyer. Vu que Camille est italienne, vie est néerlandaise et que je suis français et qu'entre nous, en tant qu'adultes, on se parle en anglais, on essaye de trouver un prénom qui est facile dans ces quatre langues. Vie ne respecte pas cette règle, donc on lui dit qu'elle a le droit de veto, mais qu'elle n'a plus le droit de proposer de prénom. Et un jour, euh, Camille me dit euh, « évidence, Gia ».
2: On se voit de plus en plus souvent, on commence à se dire que ce serait bien que Adrien puisse nous rejoindre dans le quartier, dans la rue, peut-être dans l'immeuble.
1: Un mois avant l'accouchement, hasard incroyable, coup de chance du destin, je trouve un appartement, deux étages au-dessus du l'heure, dans mon budget et je déménage le mois qui précède l'accouchement.
2: Euh, je vais accoucher dans une maternité où j'ai expressement demandé que l'un et l'autre puissent être à mes côtés lors de l'accouchement. Je ne savais pas dans quoi je mettais les pieds, forcément. Euh, je n'ai jamais accouché. C'est mon premier enfant et je ne sais pas, à ce moment-là, si je vais vouloir les deux, si je vais vouloir ma famille uniquement, si je vais vouloir personne. Mais je veux m'assurer que personne ne soit privé de sa présence potentiellement.
1: Le terme arrive, euh « arrive », J'étais en vigilance permanente, j'avais toujours mon téléphone à côté de moi, sachant que c'était imminent. Elles partent à la clinique parce que les premières contractions se font sentir. Et donc, bah, je, je, je prends un vélo et je les rejoins. On passe un moment là-bas. Euh, en fait, ça n'a pas l'air d'être pour eux immédiatement. Donc, euh, je, je rentre chez moi. Et euh, à 4h du matin, je reçois un appel de vie. Euh, « Ah, c'est reparti, euh, tu peux venir. » Donc, je, je reviens en pleine nuit, à vélo, enfin vraiment. Euh... Euh, donc je les retrouve, je... Camille a été emmenée dans une salle de travail, je, la... je lui tiens compagnie un petit peu, euh, vie repose un peu, on échange aussi, on tourne. Au petit matin, les choses sérieuses commencent, et sur les coups de la mi-matinée, euh, bah, ils arrivent enfin à, à coucher Camille jusqu'au bout, à délivrer Jia. et euh, j'entends depuis le couloir euh, un premier cri, et là, on me propose de venir voir ma fille. Et, euh, et ça a été un bouleversement, parce que moi, je m'étais préparé à ce que ce soit vraiment un vieux pruneau ratatiné, que je ne la trouve pas jolie. Je m'étais dit, c'est normal, elle vient juste de sortir d'une un, épreuve en plus. Euh, et j'arrive, et euh, je vois euh, Vie, qui tient dans ses bras, euh, Gia, Camille, qui euh, se, se reprend, un hein, dieu, et je la trouve belle. Je la trouve juste belle.
2: Donc, on est... Euh... En salle d'accouchement, avec notre petite et nos trois coparents, à juste profiter du moment. Et il euh, n'y a plus personne autour, il n'y a plus de sage-femme, il n'y a plus de médecin. Et euh, on reste là deux heures. Ça se passe super bien. Moi, je suis complètement, euh, <rire> je pense, euh, défoncée. Parce que j'ai eu tellement de produits d'injecter sur, euh, sur cet accouchement que je. Je pense clairement ma, mon âme est sortie de mon corps plusieurs fois pour y revenir, pour y repartir. C'était quelque chose de très fort. Et puis, si par-dessus ça, on rajoute euh, l'émotion, la rencontre avec son enfant, les hormones, la douleur, c'était vraiment... Euh, bah, je voulais l'expérience, je l'ai eue. J'ai vraiment euh, eu les feux d'artifice et c'était un moment magique. Forcément, on a hâte de rencontrer euh, cette euh, petite créature... Euh, j'ai hâte de voir sa tête, j'ai hâte de, de l'entendre, j'ai hâte de, de la tenir dans mes bras et de commencer euh, l'aventure ensemble. That's the most
3: important, you know, uh, that this kid always going to be okay with uh, good people around her and that she's wanted. So triple wanted. Lucky kid.
1: Aujourd'hui, Gia a 6 mois. Camille à l'aide, ce qui fait que Jia est beaucoup avec Camille. Donc, euh, on s'organise, vie et moi, autour de Jia et Camille à ce stade-là. Et moi, j'ai la chance d'être freelance. Donc, le rythme qu'on a actuellement, c'est que je prends Jia sur les coups de midi, 13h et je la garde tout l'après-midi. Donc, euh, c'est un système qui marche plutôt bien, euh, qui n'est pas euh, gravé dans le marbre. Si quelqu'un a besoin de plus de temps à un moment donné ou d'être libéré ou quoi que ce soit, on se, on se tient en courant en permanence. On a un, un WhatsApp juste de nous trois. Euh, les co-parents pour euh, tenir les autres au courant. Le but final, c'est quand même de faire un, un partage euh, une semaine, une semaine. Mais c'est des choses qu'on fait très progressivement parce qu'on suit le rythme de Jia.
3: Pour moi, c'est important que ma femme soit heureuse avec le délai de Gia. Je fais les nœuds. Quand je rentre de la maison, je suis là. Donc... Je suis heureux qu'il est près, je suis heureux pour ma femme, et pour lui aussi, parce que c'est son enfant, pour qu'il puisse construire un bond avec with, uh, with Gia, et aussi qu'elle a un bond avec son père, et que Camille et Adrien se trouvent dans le
2: jour. On en est euh, bah, au point où on a accepté qu'on ne pourra pas avoir la situation euh, qu'on voulait euh, juridiquement, donc on ne sera pas encadré comme on le voulait. Par contre, il y a quelque chose qu'on peut faire en attendant que ma femme puisse adopter cet enfant, parce qu'elle pourra quand même l'adopter, mais malheureusement que lorsqu'elle aura 18 ans, euh, c'est euh, faire une délégation partage de l'autorité parentale. Bon, dans notre cas, c'est euh, un partage plus qu'une délégation. Et en fait, c'est quelque chose que juridiquement implique que Adrien et moi, qui sommes les deux parents légaux de cet enfant, euh, nous partagions notre euh, autorité parentale sur l'enfant avec une tierce personne, qui peut être un membre de la famille. Très généralement, euh, c'est euh, un conjoint ou une conjointe, comme dans notre cas. C'est quelque chose qui se plaide, c'est quelque chose qui emmène des euh, euh, familles au tribunal, c'est quelque chose qui veut dire demander à un juge de mettre le nez dans sa famille. Et donc, euh, ce n'est pas évident, et puis surtout, il faut prouver qu'il y a un besoin. Donc, le fait simple que vie soit ma femme n'est pas une raison valable pour un juge pour dire, euh, oui, OK, on, on va lui donner plein droit. Donc, c'est quelque chose qui lui donnerait la faculté de tout faire au quotidien, qu'elle fait déjà, mais comme euh, voilà aller chez le pédiatre, euh, aller la récupérer à l'école, etc., euh, mais aussi des choses euh, de l'ordre, euh, inscription importante par exemple, à l'école, prendre des décisions de vie ou de mort en cas d'hospitalisation, euh, etc. Ça, aujourd'hui, elle n'aurait pas le droit. Et donc, avec cette euh, délégation partage d'autorité parentale qu'on vise, bah, elle aurait exactement les mêmes facultés que ses deux parents légaux. Elle ne sera jamais sur l'acte de naissance, comme Adrien et moi, mais en revanche, elle, pourra, elle aura les pleins droits sur les décisions importantes de la vie de la petite. I'm still not seen as not a parent,
3: but it will reassure me that if something happens, and I'm with the kiddo, that I can say like this and this, she needs life-saving uh, life treatment, while well, let's say, the papers the, the, the parents on papers are not there. That for me, is important. That's the only reason, not reassuring at all that I get like a glimpse of a parenting. No, I do the parenting. Je fais ça, je n'ai pas besoin de papier pour ça. C'est juste que la loi doit changer et donner des droits équitables aux co-parents. Cela me fait plaisir, ce genre de choses. Donc je peux aussi laisser ça Si je ne la laisse pas, ça sera. C'est un dégât de ma bonne énergie pour ces enfants. Donc ce n'est pas facile.
2: Voilà, on est obligé de faire recours à des notaires et, et des juges pour mettre un cadre sur quelque chose qui existe déjà, sur des familles qui existent déjà et sur des enfants qui existent déjà et qui ont le droit d'avoir des parents qui se sentent en sécurité, etc. On a envie de se sentir reconnu, accompagné et sécurisé parce qu'on n'a pas plus ou moins de chances de réussite qu'un couple hétéro ou un couple homo qui aurait fait un parcours de PMA ou d'adoption. Voilà, On est des êtres humains et on essaie de, de faire au mieux avec ce qu'on a. Mais bon, quand la loi est de son côté... C'est pas pareil. On n'est pas une famille différente des autres, en vrai.
1: C'est les mères de ma fille et je, je suis ravi de pouvoir vivre pas loin d'elles et de les avoir dans ma vie. Ça m'a apporté énormément de richesse et énormément de, de bonheur. Je les adore. Je sais en plus à quoi m'attendre avec chacune d'elles. C'est une bonne team. On est vraiment une bonne team. On avait blagué un jour en disant que Camille elle serait là pour la nourriture physique, parce que c'est la maman italienne et qu'elle sera là pour nourrir. Euh, vie, avec sa sagesse, elle serait là pour la nourriture émotionnelle. Et euh, moi, via ma famille, mon héritage familial, je serais là pour la nourriture spirituelle.
2: Ma relation avec Adrien aujourd'hui euh, n'a pas changé. Je pense qu'on est toujours aussi amis qu'avant. Après, euh, forcément, on va moins bar barre de verre et on se voit plus dans un contexte cocon familial, couche, petit pot. Mais je pense qu'au fond, on est resté les mêmes et qu'on peut se dire qu'on ne s'est pas trompé l'un sur l'autre, même si on découvre des choses qu'on ne connaissait pas, on a chacun son petit caractère. Et, mais on sait se parler et on sait faire équipe et on sait qu'on est la bonne personne pour s'occuper de, de cet enfant
3: trio co no that that
0: Cet épisode de passage a été tourné et monté par Bénédicte Gilles. La réalisation et le mix sont de Clémence Relia. Si vous aussi, vous souhaitez nous partager votre histoire, n'hésitez pas à nous écrire à elo.luimedia.com. À très vite. Brought to you by Lexus.